0: Desde nuestras diferentes plataformas digitales. Iniciamos una nueva semana cagada, como siempre, de mucha información. Lunes 28 de junio, para muchos hoy se conmemoran ya 12 años del golpe de Estado que se registró en 2009. Hoy precisamente libre, que es el fruto de ese eh, golpe de Estado libre, hoy conmemora una importante asamblea. Precisamente en el sector bosques de Zambrano, también es siempre en actividad política, el Partido Liberal de Honduras, en un hecho completamente inédito, la bancada del Partido Liberal está reunida en el central ejecutivo, definiendo para firmar un decreto en contra de las sedes, pero ahí están... Ambos lados, lo que denominamos lado oscuro del Partido Liberal y también el lado bueno del Partido Liberal están reunidos. Al parecer, pues eh, es una reunión bastante, bastante inédita, insistimos. Ya tendremos enlace, por supuesto, desde este sector y con nuestros corresponsales. Antes, como siempre, nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial por regalarnos un día más de vida y por bendecir nuestro país. Amado Señor. En el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Sé paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia y que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te irradie. Amén. Quienes están conectados en nuestras diferentes plataformas digitales, transmitimos completamente en directo, no solamente en nuestras diferentes señales en los sistemas de cable, sino también en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, nos encuentra como CHTV Honduras, en Twitter como CHTVHN y también en nuestra página oficial CHTV.HN. Estamos también a través de Spotify con nuestro podcast, en este caso Noticiero Meridiano, CHTV completamente en vivo. Ahí usted también puede escucharnos para quienes usan esta importante plataforma, CHTV ahora también lo puede escuchar desde Spotify o también descargando nuestra aplicación CHTV Live a través de su Play Store. Le invitamos a que se quede con nosotros. Vamos a iniciar, por supuesto, las informaciones. Eh, hay temas importantes, se destacan, por supuesto, en esta agenda, el tema de la vacunación contra el COVID-19 y también las zonas especiales de desarrollo, conocidas como sedes. Que no dejan de generar polémica, siguen generando mucho ruido a menos de cuatro meses para que se desarrollen las elecciones generales en nuestro país y que se decidan nuestras nuevas autoridades. Convenientemente para algunos sectores, pues este tema ha surgido nuevamente. y para otros, eh, definitivamente pues, debe abordarse la temática, no solamente por ser un año político. Precisamente hoy el Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado un informe bastante fuerte bastante contundente, denominado los pecados capitales de las sedes. Ahí se hacen señalamientos bastante fuertes, tanto a los que impulsaron las sedes como también a las personas que las están permitiendo. Ha habido reacción incluso por parte del exministro de la presidencia, Val Díaz, quien asegura que en aquel momento la oposición estaba dormida. Y que ha despertado precisamente en este año político. Así les ha respondido ya el exministro de la presidencia, Eval Díaz. Vamos a escuchar brevemente parte de ese informe que presentaba más temprano el Consejo Nacional Anticorrupción. También se desarrolla aquí en la capital un evento por parte del mandatario hondureño. También ya tendremos señal completamente en directo. Antes escuchamos brevemente parte de ese informe que daban las autoridades del CNA
1: ante el Congreso Nacional pues para empujar precisamente que hoy a los actuales diputados y diputadas del Congreso Nacional hagan un paso atrás que básicamente como dijo el doctor Fernández en su presentación se pongan al lado del pueblo hondureño y que puedan reaccionar a este no rotundo de las sedes que tiene el pueblo hondureño Asimismo, también ya señalamos un recurso de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos día y hora en donde vamos a llevar también este documento y hacer la fuerza de esta instancia de sociedad civil con el respaldo del pueblo hondureño para decirles nuevamente y de manera clara y rotunda, no a la sede.
2: En el, caso, en el caso de la consulta sobre las CAM, efectivamente hay cuatro hondureños, incluso ya hemos perfilado a todos los internacionales. En el caso de los hondureños, hemos hecho las consultas eh, y han manifestado ellos, eh, de acuerdo a las indagaciones, de que eh, no forman parte de las mismas a pesar de que un decreto lo hizo y ellos han manifestado de que no continúan. Hoy son dos personas que están ligadas al gobierno que efectivamente mantienen su postura en formar parte de los con los, eh, los comités de adopción de mejores prácticas, o sea las CAM eh, que son el, quien antes era supuestamente el secretario de la presidencia que anda viajando con los recursos públicos sin ser funcionario público y eh, el actual secretario de estado en los despachos de gobernación Leonel Ayala Nuevamente
1: CNA denunciará a todo funcionario exfuncionario a toda persona involucra, involucrada en este proyecto, sea nacional como extranjero. También el día de hoy estamos este, señalando el silencio que tiene el Ministerio Público en este tema tan trascendental para el pueblo hondureño. Así que seguiremos con nuestras acciones contundentes para que al final todo este tema pueda retroceder.
3: La consulta del periodista Javier Rivera, de Radio América. Sulta, buenos días, doctora. Eh, dice el señor Eval Díaz que esto se aprobó en el 2012 y que se ratificó en 2014. Que ha estado dormida la oposición en cuanto a todo esto y que lo vienen a sacar ahora que está en política, que vienen las elecciones generales.
1: Pues En este en ese momento en que los hondureños, se o no, despiertan y estamos frente a una situación, un caos de país en donde ahora quieren vender el territorio nacional así que eh, hoy es el momento de poder reaccionar de que el Congreso Nacional reaccione, que la sala de lo constitucional reaccione que el Ministerio Público también se sume a esta reacción que hoy nuevamente decimos el pueblo hondureño dice no a la sede
2: incluso eh, solamente agregar a esa consulta Vean ustedes que si bien es cierto esta normativa fue aprobada desde el 2014, pero ante los planes estratégicos y preconcebidos del actual mandatario, la pretende eh, impulsar a seis meses que finalice su mandato y ¿por qué no la impulsó antes? Precisamente eh, la oposición a esta situación se presenta por la ilegalidad en la puesta en marcha de esta normativa hasta este momento, porque antes no se volvió eficaz. Y finalmente el Consejo Nacional Anticorrupción hace la advertencia ...de que nuestra oposición es a la corrupción... ...y seguiremos oponiéndonos a todos lo...
0: Bueno y vamos a seguir escuchando a más sectores... Tal y como lo habíamos anunciado... ...en este caso del Partido Liberal... ...Brian Hernández... Usted se encuentra desde el Consejo Central Ejecutivo, aquí desde muy temprano se ha convocado a esta reunión con eh, el jefe de bancada, ha el señor Mario Segura, también hay otros eh, diputados, eh, propietarios que han llegado a esta convocatoria que se hizo desde la semana anterior. Tema, por supuesto, la polémica por las sedes. Usted nota más detalles eh, de este evento. Adelante, vamos con usted.
3: Muy buenos días, buenos días Muchísimas gracias Alba Marina Auditorio Nacional de CHTV Efectivamente, déme comentarle que siguen llegando figuras del Partido Liberal de Honduras, a continuación le voy a relatar un ambiente Aquí hay grandes ausentes pero lo más importante el grupo que ha estado siempre desde las elecciones internas con Jenny Rosenthal ya se está presentando, entre ellos Elvin Ernesto Santos Alia Sofía Cafati Don Eliseo Castro, también el subjefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras, pero hay lados ausentes que lo vamos a abordar aquí, compañera, con las reacciones que vamos a tener en este momento. Alia Cafati, a la espera de la llegada del máximo líder, Yanni Benjamín Rosenthal, mencionaba nuestra
4: cámara de que hay
3: grandes ausentes. ¿Quiénes son?
4: Bueno, los grandes ausentes... Que podemos ver el día de hoy son esos candidatos a diputados que sabemos que fueron los candidatos que de un momento dijeron que no se iban a unir a Yanny Rosenthal. Yanni Rosenthal tuvo un gane contundente en esas urnas, sin embargo, pues como malos perdedores no quisieron reconocer ese gane. Ellos tendrán sus motivos, las actas hablaron, pero aquí estamos las personas que confiamos en Yanni Rosenthal, creemos en Yanni Rosenthal, que sabemos que es el legítimo ganador, que es el legítimo presidente de este Central Ejecutivo del Partido Liberal, y aquí estamos apoyándolo. Y hoy, pues, estamos no solo las autoridades del partido, aquí podemos ver que ya está entrando Yanni Rosenthal con su señora esposa. Claudia, y aquí estamos apoyándolo y estamos apoyando lo que es no a las sedes, no a ceder nuestra soberanía nacional eh, como estos cachurecos tanto quiere que, que suceda. Bien, muchísimas gracias Alia
3: Cafati. En este momento eh, observamos la llegada del abogado Jani Rosenthal Hidalgo. Motivado, Gianni, estamos directo para C&H. Tengo palabras para los seguidores en vivo. Sí, con mucho gusto. Tan pronto terminemos el evento, vamos a dar una entrevista. ¿okay? Bien, acaba de llegar Gianni Rosenthal. equipo. Pues, eh, la gente está totalmente emocionada aquí Alba Marina como lo mencionaba Alia Cafati pues aquí los grandes ausentes son los que están en contra de don Gianni Rosenthal y aquí también está don Nelson Licona pues una palabra para los partidarios del partido liberal estamos directo para CHTV
5: muchas gracias contento de que llegó nuestro candidato Gianni Rosenthal contento de que aquí está la unidad del partido y que entiendo que está Mauricio hey, hey. gracias gracias
3: doctor Nelson Licona también eh, Alba debe mencionarle que aquí también hay hay presencia de Elvin, Elvin Ernesto Santos que le hace compañía al ahorro oficial candidato del Partido Liberal de Don, Gianni Benjamín, que vino un mar, de, un mar de gente aquí con él desde su entrada aquí al auditorio, Alba, de él ya en compañía, como observa en pantalla, en compañía. Su esposa, de su esposa en este momento ya procede a realizar el ingreso al auditorio Villeda Bermúdez aquí en el Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Ya para su entrada, a esto. La posición del Partido Liberal sobre las zonas de empleo y desarrollo. Como hemos escuchado, eh, reacciones ya alternas previas a esta ceremonia, a esta conferencia de prensa que van a brindar aquí, está totalmente en contra ya ha ingresado aquí al auditorio y ya lo han recibido con los brazos abiertos desde este punto en el auditorio del central ejecutivo que déjeme comentarle algo que está totalmente concurrido está bastante lleno aquí usted observa cuál es el ambiente en este punto completamente en directo en CHTV ya Benjamín Rosenthal ya se ha presentado al auditorio del central ejecutivo del partido liberal para iniciar de prensa sobre este tema de la sede, si estamos transmitiendo completamente en directo desde este punto ya han observado cuál es el recibimiento caluroso que le dan a Yanni Benjamín entre otros de los invitados Salva, está el alcalde municipal de Cedro, departamento de Francisco Morazán en la mesa principal también otros alcaldes, observamos también está el sujeto de, de la bancada del partido liberal también está el expresidente del Central Ejecutivo, Mauricio Villeda, también diputado del Congreso Nacional y ahora candidato. También entre ellos el ingeniero Juan Carlos Elvir y también Aixa Celaya, en compañía de Yadira Vendaña, Marcia Facute, entre otros. Esto es lo que acontece en este punto. Ya ha llegado Gianni Rosenthal aquí al auditorio del Central Ejecutivo del Partido liberal y ni siquiera lo dejan pasar en este momento porque pues ya está haciendo su ingreso ya está haciendo su ingreso para realizar pues eh, esta ceremonia en compañía de todos sus partidarios entre ellos candidatos a diputados candidatos a alcaldes de diferentes municipios del departamento de francisco morazán estamos transmitiendo completamente en directo desde este punto completamente en vivo, transmite CHTV. Ya ha llegado Yanni Rosenthal aquí al auditorio. También observamos aquí en pantalla que ha llegado también el diputado por la zona sur del país de Choloteca, Yuri Sabas, el abogado Yuri Sabas, ya también se ha hecho presente. Mencionaban también, compañeros, que sería presente posiblemente el alcalde municipal del departamento pero todavía no ha llegado a este punto que, que han citado todas las autoridades del Partido Liberal. Mencionan que están a la espera también que puedan llegar los que ahora forman parte de la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva del Central Ejecutivo. Entre ellos el abogado también Octavio Pineda que ha estado totalmente renuente para integrarse a estas reuniones que realiza la nueva Junta directiva encabezada por el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, que ya se hace acompañar por su esposa, por sus partidarios, listos para ingresar al estrado principal. Y usted lo observa completamente en vivo en CHTV Meridiano. Ahí atrás de, de Yanni Rosenthal, ustedes observan que está Elvin Ernesto Santos haciéndole compañía en este momento, dándole el acompañamiento respectivo. Y siguen llegando, siguen llegando más partidarios del Partido Liberal de Honduras, como le repito, compañera en estudio del Auditorio Nacional. este auditorio está a reventar, está bastante lleno, aquí no cabe ni una persona más, ni una persona más, pues porque ellos aquí... Han anunciado que se van a pronunciar sobre el tema de las zonas de empleo y desarrollo sedes. Y a la espera que vengan más dirigentes, imagínense. Más dirigentes, aquí ya no caben. Aquí y más ahorita que acaba de llegar Gianni Rosenthal, no lo dejan ni siquiera que vaya a sentar. Es tanta la emoción de las personas de que no, no lo dejan moverse por otro lado. No lo dejan moverse por otro lado. Ese sería, sería importante para, para, para iniciar este este que lo deben pasar y él se puede ir a sentar ahí el estrado principal y para que inicie esta conferencia en el auditorio del central ejecutivo del partido liberal de Honduras ya repito ya ha llegado Yanni Rosenthal en este momento procede a saludar con su dirigente con el alcalde de la novia de Honduras bueno mejor dicho el candidato alcalde oficial de la ceiba padre también saludando a los otros partidarios, ya para subir al estrado principal.
6: Nos quedamos
0: pendientes con usted y la señal, por supuesto, desde el Central Ejecutivo del Partido Liberal, mostrando, por supuesto, describiendo el ambiente en esta institución política que se prepara para también fijar su posición formal, unificada como partido en contra de las sedes, y no solamente observamos, como lo decía Brian, eh, diputados propietarios, eh, suplentes, sino que también alcaldes, alcaldes liberales que han llegado también, han atendido esa convocatoria, así como nos muestra o nos mostraba nuestro compañero Brian Hernández, eh, fijando también su posición. Cada vez se unen más sectores en contra de las zonas especiales de desarrollo pero eh, habrá, o sea, hay tiempo todavía para poder darles vuelta, para poder hacer reforma de esta eh, ley, entró en vigencia desde 2013. Se necesita una buena parte de votos en el Congreso Nacional simplemente para hacer reformas a esta ley. Ya veremos que el Congreso Nacional, por cierto, ha hecho la convocatoria. Antes tenemos a nuestra compañera Janina Figueroa. Ella se encuentra con el alcalde de Santa María del Real, Carlos Galeano, porque también se ha anunciado que en el departamento de Olancho, este bello municipio ha sido seleccionado también para una sede pero asegúrele de que no se ha hecho ningún tipo de consulta. Janina, usted no tiene más en detalles. Vamos inmediato con usted. Adelante.
4: Nos encontramos con el alcalde de Santa María del Real, el licenciado Carlos Galeano. Carlos, una gran preocupación por parte de los habitantes de Santa María del Real, donde este municipio sale en la lista de las sedes.
7: Sí, bueno, están... Preocupación por un lado porque creemos que el pueblo no va a aceptar eso, pues de repente la preocupación, ni es porque vamos a tener que de alguna manera hacer protesta o de repente tener que hacer acciones que uno no quiere hacerla porque ya, ya realmente seguir peleando tanto con este gobierno realmente que uno ya se desespera, pues de... ...de ver que cada día hay que hacer algo para pelear con este y gobierno. qué
4: sale Santa María Real en esta lista?
7: Eh, las, eh, Santa María Real fue seleccionado en el 2011... Pues, ...para un lugar donde se iba... ...en aquel momento uh -huh. vinieron con el cuento de hacer una... ...que venía una empresa de, de Israel... Uh -huh. eh, ...con una cuestión de granjas... ...y que se iba a ayudar a, a más o menos a 300 familias en el municipio... ...que le iba a dar casa iban a tener todas las comodidades, bueno vinieron a vender algo muy bonito, o sea una cuestión muy atractiva pero al final no sabíamos nosotros que eran las famosas sedes, las que hoy eh, ya en, 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 en Honduras ya entró y que Santa María del Real en Olancho es el que está seleccionado desgraciada, desgraciadamente somos el, el municipio que está seleccionado para ese tema y, y bueno, no sé qué le han visto a Santa María del Real porque hemos sido noticias últimamente de tantas cosas y hoy es el colmo este sí es una noticia mala porque yo creo que la población del Real en un alto porcentaje no va a aceptar jamás que se venda nuestra soberanía. ¿Cuál
4: del... es la posición de ustedes y cuál es la posición de todos ahí de la sociedad de Santa María?
7: Particularmente no estamos de acuerdo, eh, vamos a, a llevar este tema a, a, a reunión de corporación para escuchar el pensamiento y el criterio de cada uno de los regidores y regidoras. Creemos que la mayoría va a estar en contra, por lógica, si es que ama el municipio se va a poner en contra, pero igual vamos a escucharlos, es nuestro deber escuchar. Y ahí mismo vamos a programar un cabildo abierto para ver el pensar y el sentir de nuestro pueblo.
4: Bien, muchas gracias al alcalde Carlos Galeano, refiriéndose a esta situación de las sedes. Santa María Real sale en la lista como uno de los lugares también que estarían formando parte. Para CHTV Noticias, le hemos informado.
0: Nuestra compañera Janina Figueroa, el alcalde de Santa María del Real, Carlos Galeano, recordemos, fue el primero en hacer la solicitud de las vacunas al la presidente del Salvador, Nachi Bukele, pero ahora su preocupación es otra. Está centrada en las sedes, luego de que se ha anunciado que posiblemente en este municipio se puedan implementar. Ahora, recordemos que en la misma ley debe establecerse o está establecido que estas no pueden aplicarse si no son sometidas en primera instancia a una consulta popular, a una consulta con los ciudadanos, con la comunidad y es en base a eso que se realizan cabildos abiertos, lo que se intentó hacer en la ciudad de La Ceiba pero que al final fracasó siempre por el tema político, hoy casualmente se ha hecho una nueva convocatoria en La Ceiba pero ¿qué pasa? Hay más protestas, no hay no hay en realidad un consenso entre las fuerzas vivas, entre la autoridad municipal, tenemos entendido que a esa hora de la mañana todavía hay una reunión de corporación municipal en la ciudad de La Ceiba para tratar de llegar a un acuerdo y ver de qué forma se puede eh, presentar a la comunidad sin que esté ese tinte político, lastimosamente hay que decirlo. Ese tema también está involucrado en, en, el, en las sedes y sin el ánimo de defender el proyecto, pero el mismo ya está en vigencia y es difícil que a estas alturas se le pretenda dar vuelta. Dicen los constitucionalistas que es una, es una violación a la soberanía del país y hemos escuchado una gran cantidad de posiciones de, de los dos bandos, pero el tema de fondo sigue siendo que están vigentes. Y por lo tanto, en los lugares que ya están construyéndose, pues debe, eh, si no se hizo la consulta, deben detenerse y hacer esas consultas. ¿Qué pasa con los lugares donde todavía no están implementadas? Ahí todavía hay espacio, ahí todavía se pueden hacer consultas. La mayoría de los sectores, ya los escuchamos, no quieren, pero tienen que pasar repetimos por esa consulta para evitar que se sigan implementando las denominadas sedes. Decían los representantes del CNA que ni siquiera van a generar los 15,000 mil empleos que prometen Y creo que en eso compartimos con muchos, porque al final la inversión que viene es extranjera, es inversión extranjera y, y, y simplemente pues eh, no vemos de qué forma se puede incluir al hondureño en ese proyecto. Hay un comunicado sobre este mismo tema, eh, máster, del Consejo Económico Empresarial. Este Consejo Económico Empresarial fue recién eh, nombrado, dicho sea de paso, el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, él fue recién nombrado y básicamente linda en los mismos términos que eh, han manifestado diversos sectores sobre este tema de las sedes. Reiteramos, aquí eh, pues no se trata de seguir dividiendo, pero sí por lo menos que usted se informe y usted se haga su propio juicio. Porque... Es un tema sumamente delicado, hay sectores que definitivamente siguen pronunciándose, vemos cómo el Partido Liberal también intenta presentar un decreto para eh, poder darle vuelta, para poder derogar o por lo menos reformar. Esta ley, el Consejo Consultivo integrado por los expresidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, nos dirigimos a la ciudadanía en general, a los empresarios nacionales e internacionales y a las autoridades de la comunidad internacional, que declaramos estar totalmente de acuerdo con la Junta Directiva del COEP en la posición expresada en el documento de análisis jurídico de las sedes que los expresidentes del consejo hondureño de la empresa privada manifestamos un absoluto rechazo a las zonas de empleo y desarrollo económico sedes porque fueron creadas al margen de la constitución violentando los artículos pétreos o irreformables de la constitución que protege la forma de gobierno y el territorio nacional, que los tres poderes del Estado, las Fuerzas Armadas de Honduras y demás autoridades deben de tener en cuenta los daños económicos que produce el incumplimiento de la Constitución, el irrespeto al Estado de Derecho y la inseguridad jurídica a la economía hondureña. Hacemos un llamado a los inversionistas para que no pongan en riesgo sus capitales mientras esta situación no se resuelva. Además, Honduras cuenta con instrumentos para inversiones que se aseguran dentro del marco de nuestras leyes y respetando nuestra Constitución que desde hace muchos años ha generado o ha creado un ambiente favorable al desarrollo de sus proyectos. Ese es el comunicado del Consejo Económico eh, empresarial que se ha integrado por los expresidentes del eh, Consejo Hondureño de la empresa privada y para cerrar ese tema vamos a colocar también la convocatoria del Congreso Nacional la convocatoria a sesiones del Congreso Nacional de la República porque eh, ya pues eh, prácticamente también ellos han hecho la convocatoria a sesiones el la bancada del Partido Liberal en este momento está fijando su posición pero también lo hace el Partido Libertad y Refundación, que tiene en este momento también su asamblea. Es decir, los diputados, tanto liberales como los de libre, podrán entonces presentar, si están en contra de las sedes, un anteproyecto para que la ley sea derogada o que la ley pueda ser reformada en algunos de sus artículos. Se convoca a los diputados y diputadas desde el Congreso Nacional de la República, sesión ordinaria este martes 29 de julio de junio de, 2009, de 2021 a partir de las 9 de la mañana. Así que, por cierto, la sesión sigue siendo vía Zoom, ¿verdad? Los diputados no quieren ir al Congreso Nacional así que es eh, parte en relación eh, perdón a este tema lo eh, manifestado por diversos sectores eh, tanto el tema político y también por supuesto la forma en la que tiene que ser revisado tiene que ser desde el congreso nacional no hay otra forma es en el congreso nacional donde puede ser reformado donde puede ser derogado el cna ha anunciado un nuevo recurso que presentarán en las próximas horas ante el poder judicial pero en el caso del poder judicial eh, no sabemos en realidad quién podría conocer de estos recursos porque ya hay un pronunciamiento previo de eh, la Corte Suprema cuando fijaron su posición de estar a favor de la creación de eh, ley especial o de sistema especial en las sedes, por lo tanto ya hay un pronunciamiento previo, no podría conocer de estos recursos los 12 magistrados que eh, pues se fijaron su posición y votaron a favor de esto, deberá integrar entonces, un pleno o una sala de magistrados eh, que eh, sean de otras cortes de apelaciones para que puedan conocer de estos recursos. No es el primero, ya presentó también uno la semana anterior, el ex candidato presidencial o ex precandidato presidencial del libre, el doctor Nelson Ávila. Vamos a ver en qué termina todo esto. Antes debemos una pausa comercial. Al volver también, entramos al tema de la vacunación contra el COVID-19 y continúa la jornada para vacunar a personas con discapacidad. Esa es la jornada que se mantiene ese día. Si usted no hizo cita, si usted no hizo esa convocatoria, simplemente no se presente porque no lo van a atender. Ya estaremos informando también, eh, actualizando, cómo se desarrollará la vacunación con la vacuna moderna también, la que ya llegó desde de Estados Unidos. Antes, una pausa. Ya regresamos.
8: Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. El del amigo, su regalo. Día del jefe, ni modo, su regalo. Y porque todos merecemos un regalo especial, Regálate lo mejor con Claro. Por eso, este catorceavo, pasate a Claro con tu plan postpago de 25.99 dólares, que incluye 40 gigas, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro que sí.
6: Últimamente se habla mucho sobre las sedes. Empecemos por entender qué son. La legislación de las sedes se aprobó hace años, pero ahora reciben luz verde para darle un empuje a nuestra economía. Si ¿Sí se acuerdan de la pandemia y los huracanes, verdad? Pues las sedes nos vienen a apoyar en esta crisis, ya que son espacios altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera que nos permiten la generación de empleos de manera acelerada. Y no, no dejan de ser parte de Honduras porque están sujetas a la Constitución de la República y al Gobierno Nacional. Se administran de una manera autónoma, como si fuera un municipio o la Universidad Autónoma de Honduras. Al estar sujetas a un régimen fiscal especial, su objetivo es generar empleos y dotar a la población con mejores servicios e infraestructuras que traducen en una mejora en la vida de millones de familias hondureñas. Sede es empleo. Sede es progreso.
9: Lo que estamos a punto de ver es un robo a mano armada. Él tiene los ojos puestos en su víctima y sigilosamente se acerca. Saca su arma y... Comienza con el delito El robo a mano armada es un delito El hurto de energía también lo es Todos los días se roban 19 millones de lempiras A causa del hurto de energía Los cuales nos pasan factura a todos No seas parte de este delito Y denúncialo E.E.H. terratimpulsa.com Es el primer catálogo virtual para emprendedores Aquí encontrarás diversas categorías Con miles de productos y servicios Entra al catálogo virtual Busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido. Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos. Terra te impulsa es una iniciativa de Grupo Terra, junto a las Cámaras de Comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras. Grupo Terra, creando futuro.
10: Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras no dejó de sesionar logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA la protección y apoyo financiero para las MIPIMES afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda, y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional Abierto, Plural y Democrático.
6: Ahora pueden seguirnos completamente Directo en nuestro canal de YouTube CHTV Honduras. Reportajes
0: especiales, deportes, farándula, noticias, todo está aquí. Activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal de YouTube CHTV Honduras.
11: Permanece siempre conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook CHTV, el canal de la gente. A través de Twitter como. CHTV Honduras Y en nuestro canal de YouTube CHTV El canal de la gente
0: Continuar con nosotros, seguimos de inmediato con más informaciones, establecemos un contacto hasta la zona sur de nuestro país con nuestro compañero Jorge Paquedano, que nos tiene importantes informaciones desarrolladas en las últimas horas, muy buenos días Jorge, les saludamos
12: Así gracias licenciada buenas tardes, buenos días, buenas noches en cualquier parte del mundo que nos miran a través del YouTube y también en nuestra aplicación de CHTV en efecto, licenciada la policía ha llegado hasta la aldea El Carrizo, en Choluteca, a hacer el levantamiento cadavérico de una persona que ha perdido la vida de varios impactos de bala. Según pues esta persona es por problemas de enemistad. Eh, al momento de que le han quitado la vida, no se sabe los individuos que eh, lo han matado a este señor de 61 años de edad, Ángel Mary Velázquez Hernández originario de Choluteca, en la aldea El Carrizo, donde pues lo atacaron y de varios impactos de bala le han quitado la vida. Hasta el lugar han llegado las autoridades policiales, la policía de investigación de esta ciudad de Choluteca, para poder hacer el levantamiento cadavérico y así pues tener más eh, datos y el nombre exacto de esta persona que ha perdido la vida en El Carrizo Choluteca por problemas de enemistad uno que se mantiene hasta los momentos por las autoridades policiales y también eh, el dictamen que ha dado eh, la, la, los familiares del de señor Ángel mary Velázquez Hernández de 61 años de edad, quien lamentablemente pues, ha fallecido de varios impactos de bala en la aldea El Carrizo aquí en Choluteca. Ya se hizo el levantamiento cadavérico y ha sido entregado a sus propios familiares ahí en el lugar de los hechos para pues, que ellos le den su respectivo velatorio y así también su sepultura, y pues así ellos, la policía, tener más investigación, tener más datos sobre la muerte de este señor que se ha dado aquí en la parte de Choluteca. Una persona de 61 años de edad ha muerto de varios impactos de bala al momento que pues, le atacaron aquí en la aldea El Carrizo, en Choluteca. Licenciada, esto es lo que ha acontecido. También pues, se continúa la búsqueda de una persona, esto en el río de Pespire, Choluteca, ya que hoy en horas de la mañana se dio la alerta al 911 de que había una persona desaparecida a la altura de la rampa en San Antonio de Flores. Ahí es donde pues, se está haciendo la búsqueda por parte de las autoridades de los bomberos, Raúl Edgar Meraz Escobar, es la persona que en este momento se encuentra desaparecida en las aguas de lo que es el río Pespire y río Nacaome, quienes son los pues, el río grande, aquí como se le llama, así está desaparecida esta persona y las autoridades de los bomberos andan en la búsqueda de esta persona, eh, no se sabe cómo se va a encontrar, si viva o muerta, pero pues que se rescate el cuerpo de... De la persona Raúl Edgardo Meraz Escobar, originario de San José, en la aldea de La Rampa, en, en eh, aquí en Choluteca. Licenciada, esto es lo que se ha dado en las últimas horas o minutos aquí en la parte de la zona sur del país. Vuelvo a estudios principales con el apoyo de mi compañero Ángel Villanueva
0: nuestro compañero Jorge Baquedano importante información que se desarrolla en la zona sur de nuestro país, estamos viendo también en la transmisión en Facebook Live nos envía un importante comentario Darling Lozano referente a este tema de las sedes, es bastante contundente es bastante extenso, pero de entrada les puedo decir que dice no a las sedes no a las sedes, pueblo hondureño también por acá saludamos a mi madre, siempre conectada, Gloria Alvarado, que está también a través de Facebook. Al igual que Darlin también ustedes pueden dejarnos su opinión sobre este tema de las sedes. Le reitero, es bastante polémico, genera eh, sobre todo pues mucha incertidumbre en algunos sectores, aunque la mayoría, sí hay que decirlo, ha coincidido en que definitivamente pues, no traerán en el beneficio que, que prometen o que anuncian las autoridades. Aseguran que al final muchos sectores pues, simplemente es una fantasía, es un espejo y no se va a ver materializado. Por supuesto, ya vamos a atender más reacciones en breve. Vamos a ir primero con nuestro compañero Yester Ayala, quien también nos tiene importante información en la zona occidental de nuestro país. Vamos de inmediato con usted, Yester. Adelante.
13: Diversas actividades desarrolla la Policía Nacional en el departamento de Santa Bárbara. Encuentro con el agente Perdomo, que es el vocero de la UDES 16 aquí en Santa Bárbara. Accidentes de tránsito en las últimas horas. Una persona detenida por agresión a una fémina, a una policía. También, también una persona detenida. Usted nos informa un poquito más.
14: Así es, muy buenos días eh, a toda la ciudadanía barbarense. En efecto, la Policía Nacional siempre realizando sus operaciones policiales a, a través de sus diferentes unidades como ser la DPI, Policía Preventiva, eh, Fuerzas Especiales, Tránsito. En efecto, el día de ayer, eh, mediante un operativo realizado en frente del, del hospital integrado, eh, se requirió a una persona con su vehículo, el cual se le hizo señales de parada para que se hiciera a la orilla para poder ser requerida o registrada o pedirle sus documentos para ver si los andaban todo en regla. Dicho ciudadano, salió salió una fémina, la cual se rehusó a presentar sus documentos y también a, se rehusó a bajarse del vehículo el cual entonces eh, se tomó a, a determinación eh, que una funcionaria policial una fémina eh, intercediera en el caso, ¿verdad?, por, por igualdad de género, y el cual también ella se rehusó, también se rehusó mucho, eh, como estuvieron discutiendo como algunos 10 minutos eh, prácticamente ella con la funcionaria policial, que no tenía ningún derecho de ella de bajarse el vehículo ni ser registrada. Cuando la ley de la Policía Nacional es clara, y establece que cuando uno está en un operativo y un funcionario policial requiere a una persona y a su vehículo y uno mira una situación sospechosa, uno puede bajar al ciudadano propietario del vehículo, registrar el vehículo y registrar a la persona sin eh, abusar de sus derechos humanos. También eh, hubo una persona eh, lesionada por accidente de tránsito, eh, aquí en la, en la vuelta más conocida como la vuelta del diablo, la vuelta del diablo. Eh, una persona que se conducía en una motocicleta, aparentemente según, bueno, el tránsito todavía no tiene la información oficial, pero el ciudadano no conoce el sector del que venía en motocicleta, viene en el sector de Puerto Cortés en dirección al municipio de Atima. Eh, en la mera vuelta del diablo, aparentemente el bus se mira en su buena posición y aparentemente la moto, eh, por la misma situación de que no conoce el sector, vino a impactar. En, en una de las esquinas de la unidad de transporte. Aparentemente, supuestamente, eso es lo que se maneja, pero será Tránsito la que dará el informe oficial sobre el tipo de accidente que se efectuó ahí. Eh, recalcando que el ciudadano la motocicleta salió gravemente herido de una de sus extremidades de pierna. Eh, prácticamente fue transferido para el Hospital Mario Catarino Rivas San Pedro Sula para ver eh, si le logran recuperar su extremidad, porque aparentemente... Iba en su extremidad, iba pues, en un mal estado. Fue
13: trasladado
14: por una patrulla de la policía. Sí, es correcto. Desde el momento del accidente fue, fue trasladado por una RPM policial de aquí de Santa Bárbara hacia el hospital integrado de aquí de Santa Bárbara. Ya del hospital Santa Bárbara fue trasladado para el marco Catarino Rivas. Okay,
13: muchas gracias a la gente, perdón quien es vocero de la Auded aquí en Santa Bárbara, compañeros, es lo que podemos informar, una persona detenida por faltar el respeto a la autoridad policial. Imagínense, no poder hacer el alto y poder presentar sus documentos y ya. Eh, Golpeado a una agente policial también eh, el accidente de tránsito en los últimos eh, momentos que ha sucedido en la que es conocida y peligrosa Vuelta del Diablo, cerca de la cabecera departamental de Santa Bárbara. Plaza en cámara, Yo estaré, regresamos los estudios principales.
0: Compañero Jester Ayala por la información desde la zona occidental de nuestro país en cuanto a temas de sucesos. Ha trascendido en las últimas horas algunas de las cifras sobre cuánto ha sido la compra, cuánto ha sido la donación de vacunas contra el COVID-19 en nuestro país. Ve que interesante porque la mayoría de las vacunas, como era de esperarse, pues han sido donadas. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque... ¿Dónde queda entonces el presupuesto que se asignó para atender la pandemia? ¿Dónde está el presupuesto que se supone, se asignó para la compra de las vacunas contra el COVID-19? Se habla mucho sobre eh, las compras que autoriza finanzas para adquirir vacunas, pero vea usted, en el número uno en esta fecha, y este cuadro es muy sencillo y más fácil de entender, ¿eh? en la fecha del 26 de febrero, vinieron mediante eh, la, el mecanismo de Israel o mediante donación, llegaron al país 5 mil vacunas de, de Moderna, esta fue la primer donación de vacunas que recibió nuestro país, posteriormente llegaron mediante el mecanismo COVAX 48 mil correspondientes a AstraZeneca posteriormente también mediante una compra llegaron al país 66 perdón, 6 mil dosis de la vacuna Sputnik B. Estas, si, si hacer un paréntesis, se aplicaron 3.000, 3.000 y 3.000. Eso exactamente fue lo que pasó en aquel momento. Estamos hablando de el 16 de abril. Posteriormente llegó una donación de AstraZeneca de 189.600 dosis de vacuna anti Covid el pasado 4 de mayo. Mediante donación. 17,000 más de AstraZeneca mediante donación de El Salvador. También eh, mediante una compra realizada son 40,000, la Sputnik V, que es la segunda compra que aquí se vacunaron las personas de la, o nos vacunamos, las personas se vacunaron, las personas de la tercera edad, los periodistas también fueron incluidos, fue eh, también en esta primera jornada también 204 mil de AstraZeneca, que fue una compra hecha por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, mediante una donación, 212 mil de la vacuna Pfizer, pero esta fue donada mediante el mecanismo COVAX. 21.580 de AstraZeneca donadas por el gobierno de El Salvador, compradas por el Seguro Social 204.000. El Seguro Social, solo el Seguro Social, ha comprado 416.000 vacunas contra el COVID-19. Una nueva donación recibida recientemente también es de 150 mil vacunas de AstraZeneca donada por el gobierno de México. Y la última, que corresponde a 1.500.000 de la vacuna moderna, es la donada por el gobierno de Estados Unidos. En total en Honduras, desde el inicio hasta la fecha, han llegado 2.618.000. 720 vacunas, 2.618.720 vacunas. Es un dato sumamente interesante, pero destacar que la mayoría ha sido por donación. Las únicas compras que maneja el gobierno son las realizadas a, eh, por la para la vacuna Sputnik B son las únicas. Y ese cuadrito es así rapidito, es así sencillito, ¿verdad? Porque es bastante entendible, está en un Excel, usted lo puede notar ahí en su pantalla, para que usted observe eh, fácilmente eh, el cálculo que aunque mostramos, la mayoría, y está evidenciado, es donación. La mayoría de las vacunas que se están aplicando en el país son donadas. Ahora, ¿qué sucede con las últimas donaciones? Para el caso, la donación hecha por el gobierno de México, por el gobierno de Estados Unidos y también por la vacuna Pfizer. Aquí es muy importante resaltar que estas vacunas, en el caso de las 150 mil, deben ser divididas en 75 mil para que se garantice segunda dosis. Ahí ya disminuye un poco la cifra. Las eh, vacunas de Moderna hace algunos instantes ha revelado, bueno, aquí lo dijo también el doctor Harry Book, lo dijo muy temprano en el foro del personaje del día que van a ser divididas también en dos dosis, la vacuna moderna, es decir, se va a garantizar que después de 28 días, la persona que se aplicó la vacuna moderna va a poder recibir la segunda dosis, es lo más correcto, porque así eh, se está garantizando no solamente esa segunda dosis, sino la eficacia, la efectividad de la vacuna para, para evitar que haya lo que estamos viendo en este momento ve usted que ya en el país circulan casi casi ma, a, a, aplicadas por supuesto 780 mil vacunas aplicadas 780 mil vacunas pero vemos que hoy la denuncia es que los triajes están por cerrar es el caso de la universidad católica en el centro cívico gubernamental se están quejando porque los pacientes los están atendiendo, mire en los escritorios, en las sillas, ya no hay espacio porque las 13 camillas que estaban habilitadas en el centro cívico gubernamental están llenas. En el centro cívico, eh, perdón, en el CCI, también trascendía que se había cerrado la consulta externa. Allá, pues gracias a Dios no ha sido así. Siguen las atenciones en cuanto a consulta y aplicaciones de eh, los eh, diferentes pruebas para detectar el COVID-19 y también entrega de tratamientos. Allá no ha habido ningún problema, pero eh, sí, eh, por, los, por ejemplo, en los, en los centros de triaje que le he mencionado, tanto centro cívico gubernamental, como también el eh, centro de triaje de la Universidad Católica. El problema en la Universidad Católica también es el sobrecupo que hay en esa zona. El COVID no se ha terminado, muchas personas se molestan porque dicen que, que repetimos e insistimos e insistimos en lo mismo, pero hay que hacerlo, la pandemia no se ha ido. Aunque estamos en esta reapertura prácticamente de todo, la eh, enfermedad sigue, sigue. Mire, solo hoy, le voy a dar el dato rapidito, de los hospitales aquí en la capital el hospital escuela reportó cinco fallecimientos por COVID-19 el instituto hondureño de seguridad social reportó también cuatro fallecimientos por COVID-19 el instituto nacional cardiopulmonar el tórax también reporta cinco decesos por COVID-19 y el hospital San Felipe reporta 12 decesos por COVID-19. Solo ahí sumamos 22 personas que han fallecido solamente en los hospitales aquí en la capital, en un registro que manejan las autoridades de las últimas 24 horas. No debe bajar la guardia. Si usted puede usar doble mascarilla, utilícela. Si puede usar doble mascarilla, utilícela. Hay tres variantes del COVID que circulan en el país. Y si no queremos retroceso, si no queremos cierres, que yo creo que ningún país quiere volver a eso, definitivamente tenemos que seguir aplicando estas eh, restricciones. Ya sinajera ha dado nuevamente la, la, de, eh, la determinación de toque de queda, siempre hasta las 10 de la noche, al aumentado por dos semanas más. Pero eh, todo sigue siempre estando en nuestras manos, aunque también las autoridades de salud deben garantizar, eh, por supuesto, también la atención médica. ¿Cuáles son las personas que pueden vacunarse esta semana? Hoy muy temprano lo hemos informado, solo las personas con discapacidad. Las personas que eh, ya hicieron cita también pueden recibir la vacuna contra el COVID-19, según nos han informado las autoridades sanitarias. Nos quedamos definitivamente hasta aquí. Nos quedamos con eso porque es importante eh, darle seguimiento a esta noticia ya estaremos también haciendo monitoreo precisamente de un triaje para que eh, usted observe definitivamente cuál es la situación en estas eh, zonas. Aquí las atenciones siguen dándose casi. Eh, a diario, en un número sumamente elevado, los doctores están alarmados porque no bajan los números de contagio y más bien la celeridad con la que van los aumentos es eh, preocupante. Vamos a ir con un resumen de noticias internacionales. En breve, por supuesto, también estaremos actualizando eh, sobre este tema también del Partido Libertad y Refundación. ¿Me confirman que...? También, está, eh, también ellos están en esa asamblea, pero no solamente por el tema de la asamblea, sino que también van a fijar una posición sobre el tema de las sedes. Así que estamos pendientes perdón, porque son dos reuniones distintas, la del Partido Liberal y la del Partido Libertad y Refundación, que también se va a pronunciar sobre este tema de las sedes. Antes, un resumen de noticias internacionales. Leopoldo Luque, el último médico personal de Diego Armando Maradona, arribó a la Fiscalía de San Isidro para prestar su declaración luego de haber sido imputado por el delito de homicidio culposo en la causa que se investiga sobre la muerte del 10 argentino. La policía de Miami-Dade dio a conocer nuevos nombres de las nueve personas fallecidas en el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en la ciudad costera de Surfside, entre cuyos reconocimientos de los equipos de rescate todavía se busca a más de 150 personas. La mayoría de los nombres de las víctimas mortales de la tragedia ocurrida en Champlain Towers la madrugada del 24 de junio son hispanos. Tras una intensa ola de calor, Moscú se ha visto afectada por una tormenta con fuertes lluvias y vientos de hasta 22 metros por segundo. Muchas calles de la ciudad quedaron completamente inundadas como muestran algunas imágenes publicadas en redes sociales. Y de repente cuando el reloj de la plaza en la Vila de Gracia de Barcelona dejó de sonar su última campanada que cruzaba la medianoche, la calle estalló en júbilo. España se quita la mascarilla pese a las restricciones y a, también a los temores que provoca la variante Delta.
8: Hay un día especial en el año y un regalo que recibir, el del amigo, su regalo día del jefe, ni modo, su regalo y porque todos merecemos un regalo especial regálate lo mejor con Claro por eso este catorceavo, pasate a Claro con tu plan postpago de $25.99 que incluye 40 gigas llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro minutos a otras redes América sin fronteras y redes sociales ilimitadas, contáctalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205 3333, claro que sí
6: se habla mucho sobre las sedes. Empecemos por entender qué son. La legislación de las sedes se aprobó hace años, pero ahora reciben luz verde para darle un empuje a nuestra economía. Si ¿Sí se acuerdan de la pandemia y los huracanes, verdad? Pues las sedes nos vienen a apoyar en esta crisis, ya que son espacios altamente atractivos a la inversión nacional y extranjera, que nos permiten la generación de empleos de manera acelerada. Y no, no dejan de ser parte de Honduras porque están sujetas a la Constitución de la República y al Gobierno Nacional. Se administran de una manera autónoma, como si fuera un municipio o la Universidad Autónoma de Honduras. Al estar sujetas a un régimen fiscal especial, su objetivo es generar empleos y dotar a la población con mejores servicios e infraestructuras que traducen en una mejora en la vida de millones de familias hondureñas. Sede es empleo, sede es progreso.
9: Terrateimpulsa.com es el primer catálogo virtual para emprendedores. Aquí encontrarás diversas categorías con miles de productos y servicios. Entra al catálogo virtual, busca lo que necesitas, contacta al emprendedor y recibe tu pedido Cuando compras sus productos y servicios, impulsas miles de empleos Terra te impulsa es una iniciativa de Grupo Terra Junto a las cámaras de comercio de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Federación de Cámaras Grupo Terra, creando futuro
8: Hola, soy EEH Y ella es Cree Juntos iluminamos Honduras. Ella define las tarifas con base en el análisis de costos que entrega la NE y vela por el cumplimiento de las reglas del sector eléctrico. Yo me encargo de la lectura y el cobro de tu factura, el cual va directo al fideicomiso administrador. Para más información, escríbenos vía redes sociales marca al 118 o visita una de nuestras sedes de servicio al cliente. EH nos mueve tu energía.
10: Pese a la pandemia, el Congreso Nacional de Honduras lo dejó de sesionar, logrando un récord en el número de iniciativas presentadas y aprobadas por los diputados, lo que demuestra que aprovechando la tecnología se logra mayor eficiencia. Por ejemplo, se aprobó la entrega de bonos a miles de familias damnificadas por ETA y OTA la protección y apoyo financiero para las víctimas afectadas por el cierre de la economía, bajar los intereses bancarios para préstamos para el agro y vivienda y permitir al Estado comprar la vacuna contra el COVID-19 de manera directa a diferentes laboratorios. Congreso Nacional Abierto Plural y Democrático.
3: El equipo de prensa de denuncias Claro y Pelado, estamos listos para atender tu denuncia. Quiero que representen al pueblo a la gente de salsa, a la gente de a la gente más pelada.
13: No importa de dónde venga,
2: lo importante es buscar una solución y esa es nuestra misión. Si hablan la verdad, para que oiga el pueblo, se descuente el pueblo.
7: Veraz, imparcial, objetivo, sin ataduras y la denuncia efectiva.
3: Sintonízanos de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde solo por CHTV, el canal de la gente.
0: Gracias por continuar con nosotros. Enlazamos nuevamente el Partido Liberal de Honduras, pendientes de una resolución de la unificación de la posición que presentará este partido político sobre el tema de las sedes. Veamos.
15: Estamos haciendo patria. y felicito al jefe de la bancada del Partido Liberal. adelante, nada nos puede tener. y si tenemos que ir a la calle a pedir el respeto de nuestra constitución, de nuestra soberanía, de nuestro territorio, lo vamos a hacer.
16: Continuamos totalmente en vivo desde, desde el central ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, donde están presentando un pacto de la municipal de posición contra las sedes del Partido Liberal. Ya están haciendo firma ya un pacto municipal de posición a las sedes. Varios diputados ya totalmente en vivo con las imágenes de Seth Núñez, ya uno por uno podemos observar que están haciendo esta firma de este pacto, estamos totalmente en vivo desde el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras a esta hora del mediodía, podemos ver totalmente en vivo, siguen pasando alcaldes, diputados, ahora va a pasar el diputado su respectiva firma desde este punto de la capital totalmente en vivo para CHTV Noticias. Bueno, podemos ver todavía con las imágenes con la totalmente vivo de, de Seth de Núñez eh, de siguen ahorita va a pasar la 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 diputado, la diputado, la diputado Darío Vanegas
15: su nota con el voto a favor fuerte el aplauso
16: pasa uno por uno a hacer la firma en contra para el pacto de la de oposición de la, municipio
15: municipio de, la de la sede Seco. Sí, cool. Ramón Enrique Sánchez Valladares, informar también que mandó su voto Honorable diputado Hugo Ricardo Hernández mandó su nota a favor, fuerte el aplauso. Honorable diputado
0: Mario René. Enrique. Ya llevamos contabilizados alrededor de 20 diputados del Partido Liberal. Entiendo que en total son 26. Se han presentado también los suplentes y vemos al final un acompañamiento masivo, es bastante extenso el evento pero observamos que hay un respaldo completo de toda la bancada del Partido Liberal de Honduras en contra de las sedes. Esto, por supuesto, será presentado el día de mañana a las 9 de la mañana cuando sea convocada la sesión en el Congreso Nacional de la República. Nuestro compañero Tito Cervantes en La Paz conversa con autoridades sobre la entrega de la nueva tarjeta de identidad. Vamos a escuchar cómo avanza este proceso en la zona central de nuestro país. Veamos.
5: El abogado Camilo Alvarado eh, Abogado, amplíanos Cómo se inició, cómo continúa El proceso de entrega De la tarjeta de nueva identidad Licenciado Cervantes Muchas gracias por estos espacios Que generan Empatía y la información con los ciudadanos paseños Y que debemos nosotros estar Cada vez más informados de lo que pasa el proyecto de Identificación lanza hoy su, nuevamente las aperturas de las entregas de los DNI, de los documentos nacionales de identificación. Y eh, aquellos que no pudieron enrolarse por X razones, eh, conocen, también están las aperturas ¿va? para poder eh, enrolarse nuevamente. Eh, obviamente le decimos a la ciudadanía paseña, estamos hablando de números grandes, que hace falta que reclamen, que vayan. Porque hay una muerte documental del documento de la identidad de 1996 Que lleva consigo que el 30 de agosto de este año eh, Va a dejar de existir y debe de ser obligado el ciudadano hondureño a el eh, Abogado, el ciudadano que no hizo a tiempo su anulamiento Si lo hace en esta época, en este momento, ¿cuándo le saldría su nueva tarjeta? Mire, hay un segundo tiraje, no hay una fecha oficial, necesitan ver mayor número de personas para poder hacer un tiraje sólido. Eh, obviamente el molino, como decía un amigo, no se puede encender por una libra, sino que hay que encenderlo porque hay bastantes eh, documentos que se deben de realizar en un tiraje. Eh, esto del documento del DNI no es un capricho, es un documento importante, el más importante de todo el país y que debe tenerlo cada ciudadano. Y por ende, eh, las personas ya cuando ya sienten que se está terminando, el proyecto es que llegan, ahí hacen esas grandes filas, esos grandes herbotototos, y eso no lo vamos a permitir por el tema del COVID. Tanto nosotros y ellos debemos estar protegidos. Una pregunta obligada. Eh, las personas de la tercera edad que tengan problemas para movilizarse se va a hacer entrega a domicilio y cuál sería el procedimiento de ser posible. Para con ellos vamos a tener días especiales. Vamos a tener eh, siempre la casilla del registro en la página. Vamos a obligar que las personas soliciten su cita. Esa cita va a ser la categoría de... Eh,
0: Vamos de inmediato también a otras informaciones. La Comisión Permanente de Contingencias ha informado no solamente de esta alerta verde por 72 horas que está vigente para los municipios que componen Valle de Sula, sino también para el resto del país por el ingreso de una onda tropical que se hará sentir en las próximas horas. De hecho, hoy hay una probabilidad de lluvia del 90%, es una probabilidad bastante alta. Y debido a eso, las autoridades le piden precaución a los ciudadanos, sobre todo aquellos que viven en las orillas de los ríos, también en zonas que son vulnerables. Este fin de semana se dieron lluvias en la capital, también en otros puntos del país. La Comisión Permanente de Contingencias informó sobre el ingreso de la onda tropical que producirá lluvias y chubascos con actividad eléctrica en el territorio nacional de acuerdo a SENAOS el fenómeno natural ingresará por el oriente del país y se desplazará hacia el occidente por lo que la onda tropical dejará acumulados significativos en la región sur, occidental y también en la zona central de Honduras en ese sentido los pronosticadores dan a conocer que para este día lunes se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados centígrados por horas de la tarde, es decir, que en estos momentos se sentirán temperaturas bastante altas. Sin embargo, por horas de la noche, las temperaturas comenzarán a disminuir hasta los 24 grados, sobre todo en la zona de la Esperanza, Intibuca, y también en la región sur, donde se mantendrá una disminución en la, en la capital, las temperaturas bajarán hasta los 29 grados centígrados. Se espera, le reitero, que este clima... Pueda mantenerse en diferentes zonas y a tener mucha precaución por el tema de las lluvias. Aquí les Rodríguez en Juticalpa conversa también con representantes del sector ganadero, quienes eh, se pronuncian sobre los últimos acontecimientos, aunque la semana pasada ya lograron llegar a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
5: Eh,
17: bueno, como dicen los productores, la de nunca acabar. Eh, de la leche, por pues al menos se llevó a un convenio, un pago mínimo de 8 lempiras por litro de leche puesto en corral, ¿verdad? Pero eh, el problema total actualmente es la sequía, porque eso nos afecta en la producción tanto de, de leche por el hecho de que si no llueve no se recuperan los pastos y si no hay pasto no hay leche, ni carne. Y lo otro es eh, con la cuestión de la agricultura, el maíz, y yo pienso que si... Eh, no llueve en los próximos días, el problema va a ser lamentable para, más que todo por el maíz, los que ya todos los hemos sembrado, que es poco el que no va a sembrar.
15: ¿Y ¿Cuanto al precio de la leche, quedan complacidos con ese precio que le ha ofrecido el gobierno?
17: Bueno, la verdad que no es el gobierno, sino que va, digamos, los artesanales de un convenio que eso ya al tiempo se había hecho y no se había cumplido. El problema es que para sufrir la, 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 la verdadera necesidad de los productores, de la queda corto, se pierde, se pierde, no se sacan los costos, pero como dicen en el algor popular, de lobo un pelo, pero pues al menos eh, es un precio mínimo, porque algunos sectores ya lo estaban pagando a 5,50, 6 la y 6,57 la empira, es una grosería. La verdad que eh, en esa brecha, el margen de utilidad, quien se queda con él debe ser el intermediario, y eso no puede ser. Eso va, digamos, eh, gracias a. Esta es una lucha que tenemos desde muchos, por muchos años. La verdad que, como los dos productores, eh, hemos sido desunidos a través del tiempo, pues por esa razón se han, se han eh, como dicen, empajado los procesadores con los productores. Bueno, en ese momento ustedes estaban
14: organizados en una cooperativa y pues estaban los productos de lácteos o. De... Se se
17: cooperativista. No ¿no? decía un productor que dejó de serlo porque vendió su alto y su unidad de producción que era más fácil arrear 100 vacas que 10 productores, y ese es el problema que nosotros tenemos: los productores que somos de sonido, somos eh, como in individualistas. El sector cooperativismo, pues, es un sector muy desarrollada a través de la historia en los países desarrollados. Sencillamente, ahí vayamos, nos vayamos pues vamos a Costa Rica y tenemos una cooperativa los... que es una de las cooperativas en Latinoamérica más exitosas como procesadora de lácteos. Aquí tenía el tiempo yo estaba estudiando, recuerdo cuando los suizos nos instalaron una planta procesadora que no existía en Honduras. El yogur que se hacía elaboraba aquí, el queso cherat, el queso seco y otros productos. No lo elaboraban en Honduras, no existía lactosa. cosa. de iniciaba y parecía más bien una, una, una procesadora en comparación a lo que nosotros teníamos aquí, que nos daban esta ley. Es cierto, yo pasaba todos los días a la universidad por ley y decía, bueno, le va a mandar lo que tenemos nosotros, la planta con y la relegar. Después surgió la Coaprol, pero por lo mismo fracasó, porque los mismos eh, socios de la, de la procesadora. Se de acuerdo. Todos querían mandar. Todos querían mandar y pelearon hasta el suero. Y esa es la cuestión. Ahorita estamos iniciando con una cooperativa. estamos organizando. La idea porque también, si han habido un montón de cooperativas, tenemos igual igual en el Villaguán. También.
0: Vamos de inmediato con más informaciones también referente al COVID-19, tal y como lo habíamos adelantado se ha dado el cierre del de centro de triaje en la Universidad Católica, se confirma que tiene que ver con el tema de que ya no hay espacios. La misma situación o una situación similar enfrenta el hospital escuela, donde los espacios destinados para atender el COVID-19 a los pacientes con COVID-19, perdón, están ya en cero. Ya no hay espacio en el Hospital Escuela para atender a pacientes con COVID-19. La información la dan a conocer las autoridades porque las salas se encuentran ocupadas en un 100% y se han tenido que habilitar otras camas, pero el espacio es casi insuficiente. Por otro lado, ya confirma, se confirma la información del cierre del centro de triaje de la Universidad Católica en la capital. También el Instituto Hondureño de Seguridad Social ha anunciado que adelantará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y los empleados y asegurados deben estar pendientes para recibir esa segunda aplicación. La vacuna, Vacunarán más de 30 mil maestros en las próximas jornadas de vacunación contra el covid anuncian las autoridades de la Secretaría de Educación con el objetivo de que se comience el pilotaje en más de 93 municipios. Tal y como ya lo habíamos adelantado, mueren 22 personas bajo sospecha de COVID-19 en los diferentes hospitales ubicados aquí en la capital. En paro de labores, el personal del centro de triaje de la ciudad de La Ceiba por falta de pago de cuatro meses. Increíble que no le hayan pagado a estas personas. Increíble, cuatro meses sin que se les acredite el pago denuncian en estos momentos los eh, representantes de las enfermeras y médicos del centro de triaje ubicado en la ciudad de La Ceiba. Esto en cuanto a temas del COVID-19, también se informa en un nuevo estudio que hasta tres meses pueden esperar las eh, personas que recibieron la primera dosis contra el COVID-19. 19 para recibir la segunda, según un nuevo estudio que fue presentado por eh, la Universidad de Oxford. Por otro lado, también se ha revelado que eh, las autoridades, bueno, las autoridades de salud están confirmando 825 mil dosis, lograrán ser vacunadas con eh, la aplicación de Moderna. Es decir, 825 mil hondureños, en todo caso, 825 mil hondureños podrán recibir la vacuna moderna con segunda dosis garantizada, según informan las autoridades de la Secretaría de Salud, quien también da a conocer que la segunda dosis de moderna se aplicará en 28 días después de la primera aplicación que corresponde a esta quinta jornada de vacunación contra el COVID-19. La población mayor de 50 años estará vacunada contra el coronavirus a finales del mes de junio. Se tiene ya la vacuna donada por Estados Unidos y se está a la espera de más lotes de casas farmacéuticas con las que se han firmado acuerdos de compra, pero también a través de donaciones que se realizan mediante el mecanismo COVAX, anuncian las autoridades de la Secretaría de Salud. Un largo intervalo entre dos dosis de AstraZeneca mejora su eficacia, según señala un último estudio sobre el coronavirus. Y en vacunación, siempre relacionado con el COVID-19, en este rápido resumen sobre las informaciones COVID, damos cuenta también de la vacunación, que era lo que le informábamos, cómo en total pues, va incrementando la misma y que al final los datos proporcionados hasta el 24 de mayo por lo menos reflejan que son más de 700 mil los eh, hondureños o las personas que ya han recibido la aún por lo menos por lo menos una dosis de la vacuna contra el covid 19 así que vamos a estar eh, pendientes y eh, por supuesto eh, definir qué es lo que está eh, sucediendo sobre este tema de eh, la vacunación contra el COVID-19. Así que pendientes, por supuesto, también de esta información. Se nos da a conocer también que hay reporte de una persona muerta. Una persona muerta, esto en la salida al sur de la capital reiteramos porque hace algunos instantes se está informando sobre este nuevo hecho violento en el que aparentemente pues habría perdido la vida una persona tal les especificamos dónde, en el kilómetro 2 en la salida al sur de la capital, ahí eh, pues aparentemente se habría dado este hecho violento en el que habría perdido la vida una persona, esa es la información preliminar en la salida al sur, kilómetro 2 perdón, de la salida al sur de la capital, ahí se ha reportado este hecho hace algunos instantes en el que ya eh, pues, eh, eh, se da a conocer este informe de esta persona muerta, esta persona que habría perdido la vida. En este nuevo hecho, específicamente aquí le estamos informando sobre este nuevo hecho que se ha reportado hace algunos instantes y que es específicamente en la salida al sur de la capital donde se ha confirmado... Esta muerte violenta, la persona eh, pues viste una camisa extranjera y pantalón café con una faja color negra, es de tez trigueña. Según la información que se da a conocer en estos momentos, reiteramos en esta información que damos de última hora sobre este es el asesinato violento de, de esta persona, la, donde, eh, mediano, mediano, bueno, vamos a ver, ¿están nuestros compañeros en el lugar? Correcto, no están, correcto. Ellos están en el camino. Y, eh, por supuesto, eh, ya tendremos más adelante información sobre este hecho violento que eh, se ha registrado hace algunos instantes. Le hemos dado algunas de las descripciones de este hecho que se ha registrado hace algunos instantes. Estamos pendientes también de los resultados de la asamblea del partido libertad y refundación ya hemos conocido usted ha observado cómo se desarrolló esta convocatoria en el partido liberal de honduras donde ha habido una participación inédita de todos los diputados los que no llegaron mandaron su votación y son más es que creo que son 26 en total los diputados liberales que han tomado esa decisión en contra de las sedes han firmado, aquí lo hemos visto eh, casi que uno a uno y en ese sentido pues creo que en este momento todavía está Janny Rosenthal, ¿correcto? creo que todavía está Yanni Rosenthal en ese momento compareciendo, vamos a escuchar brevemente antes del cierre del noticiero meridiano eh, parte de, de lo que se ha definido este día, porque ya es una posición formal una posición ya eh, que ha sido firmada por los diputados y que será presentada al Congreso Nacional el día de mañana
9: presidencia electrónica
15: para que se convierta en un ciudadano electrónico de próspera Cualquier habitante del resto del planeta. La venden a 150 dólares, esa residencia, y con ella ellos se convierten en personas que tienen los derechos, dicen ellos que hay adentro, están sujetos a la legislación de esa próspera.
0: parte del discurso que da en ese momento el señor Jani Rosenthal referente a esta posición reiteramos, llegaron en total 25 diputados al eh, Partido Liberal y hubo presencia de alcaldes, entre ellos el alcalde de Cedros, el señor David Castro por supuesto también hubo otras personalidades también habían dirigentes de base un fuerte respaldo en el central ejecutivo, también el mandatario hondureño realiza un importante recorrido en la colonia Santa Edviges, aquí en la capital ¿En, en, qué, en, qué, ¿en qué anda el presidente Hernández? ¿de qué se trata esta inauguración? vamos de inmediato hasta este sector
5: la cooperación entre
17: los dos países en para comercio, turismo, agua, seguridad en el, en el último año tenemos planes de profundizar más la cooperación. Señor presidente, bajo su liderazgo, Honduras se encuentra del lado de Israel, incluso en actos que no son populares, incluso ha pagado precio por esta actitud. Nosotros queremos agradecerle y compartir la decisión.
11: Las palabras son de agradecimiento, de reconocimiento a la valentía y al coraje ante los ataques que hemos tenido por esta decisión. Creo que eso va a traerle muchas bendiciones al pueblo hondureño. En lo espiritual, en lo material y en, en la dimensión diplomática nos pone a otro nivel. Y espero que los gobiernos que vengan en el futuro en Honduras también sepan aprovechar esta decisión. Me alegra mucho que en los 18 departamentos del país, cuando tomamos esa decisión, el pueblo hondureño lo ha celebrado. Yo los invito a que de esta fecha al momento en que se abra aquí en Tegucigalpa, en el centro cívico, la embajada israelí, podamos también celebrar una serie de eventos que nos, ...lleven a sacarle un mayor provecho a ese evento que también va a ser concurrido... ...tanto presencialmente como también eh, por conectividad digital. Estamos apostándole a una de las redes más grandes de inversionistas en el mundo... ...que es el pueblo judío. Y ellos tienen un enorme agradecimiento con Honduras por lo que hemos hecho. También tuvimos la oportunidad ya de firmar acuerdos, pronto estarán ya en Honduras... Bueno, ya han estado con los estudios, ahora ya en la fase de construcción. Una empresa israelí va a construir dos escuelas técnicas. Técnicas me refiero a escuelas en las que un joven o una persona en tres meses, en un mes, en seis meses, va a recibir un conocimiento del uso de tecnología en la parte de agricultura, en todos sus campos en producción, en procesamiento, en mercado. Pero además tres centros de entrenamiento y producción, quiere decir que eso va a estar asociado con productores y si, por ejemplo, un centro de entrenamiento es cómo se produce cacao y cómo además de la semilla de cacao, además del chocolate en sí, se aprovecha la pulpa, que ahora en las grandes ciudades del mundo es una super comida, un superalimento, alimento, eso nos puede generar una enorme derrama, sí vamos entrenando a los productores de cacao y a los transformadores de cacao, por darles un ejemplo. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con empresarios interesados en la generación de energía, Honduras tiene un gran potencial para energía geotérmica, ya está en Honduras una empresa israelí, en Copán, generando energía con esta fuente geotérmica. También hablamos de ciberseguridad, de agricultura, también les hablamos de turismo, y es impresionante los planes que ya nos presentaron después de las visitas que ellos han hecho aquí a Honduras. Y obviamente para ellos, además de una oportunidad de negocios, es una oportunidad de agradecerle al pueblo hondureño con empleos y con más ingresos en su bolsillo. Digamos. Bueno, ha valido la pena esta visita a Israel y seguirán eh, los trámites en los próximos días, como les decía para la apertura aquí en el centro cívico del embajada de israelí bueno, también aprovechamos nuestra, nuestra parada de reabastecimiento en España tuvimos la oportunidad de conversar telefónicamente con su majestad en varios temas importantes España es, está muy interesado en la solicitud que les planteamos de acompañar a través de la Unión Europea con una misión eh, que pueda monitorear el proceso electoral en la parte de observación le comentaba a su majestad que ya la ley electoral está eh, aprobada luego el, la, todas las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y también el tribunal ya están instaladas y obviamente ellos nos prometen acompañar a través de la Unión Europea lo que es la misión de eh, observación también hablamos ...del impacto duro que ha tenido la pandemia... ...y las dos tormentas... agradecí nuevamente la presencia de, de la reina... ...y también la última conversación con el presidente Pedro Sánchez... ...y estamos recibiendo de España un apoyo... ...para todo el plan de reactivación económica... ...que es la base del plan de reconstrucción nacional... ...de igual manera hablamos... ...perdón si regresa... ...hablamos de la importancia de acceso a las vacunas. Su Majestad me prometió que le daría seguimiento inmediato a la promesa del Presidente Sánchez de poder identificar la cantidad de vacunas que estarán enviando a Honduras. Hablando de vacunas, también en Israel tocamos el tema. Y tenemos la, los contratos con Pfizer, ellos también administraron Pfizer, y estamos viendo la posibilidad de que ante la producción que nos han ofrecido, pudiera Israel compartir antes vacunas con nosotros y después nosotros compensarle las vacunas que nos puedan entregar antes. Así es de que eso es parte de lo que vimos en, en España. Pero esta última parte es importante. España tiene una empresa que se originó con fondos públicos que se llama Ispasat. Esa empresa tiene una serie de satélites que cubren Iberoamérica. Esa conectividad satelital nos va a servir para tener en los centros educativos más remotos tecnología de última generación para la parte educativa y también tenemos la oportunidad de poder poner a la disposición de maestros ...y de igual manera estudiante los contenidos que ya tenemos en Honduras... ...pero también contenidos que son buenas prácticas de otros países... ...y en este caso particular también de España. Luego, Luego también telemedicina. Podemos ver cómo, sin necesidad de que alguien sea médico... ...o experto en un campo de la medicina... ...puede estar utilizando ciertos aparatos como para revisar los ojos... ...revisar oídos, revisar nariz garganta, la parte de lo que es eh, electrocardiogramas,
5: de lo que es la...
0: finalizamos de esa forma su noticiero meridiano de CHTV permanezca con nosotros en breves minutos, nuestros compañeros de denuncias de y Pelado estarán con ustedes en esta tarde de lunes, recuerden en cualquier momento interrumpimos programación para darle a conocer noticia de última hora, feliz tarde
11: Hemos presentado Noticiero Meridiano
7: CHTV.